0: Guten Morgen, mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du heute hier bist und begrüße dich ganz herzlich im Gottesdienst. Jetzt ein Wunder. Wer hat es nicht auch schon mal im Alltag gedacht oder vielleicht auch gesagt? Letzte Woche hatte ich eine Situation, in der genau das mein Gedanke war. Ich bin dienstlich nach Bonn geflogen, mache das immer als Ein-Tages-Reise und auf dieser Reise nehme ich, kein nehm ich keinen Koffer mit. Beim Rausgehen aus dem Terminal muss man sich dann entscheiden, nimmt man den Weg nur Handgepäck oder den Weg noch am Kofferband vorbei. Ich habe mich natürlich entschieden für den Weg nur Handgepäck. Um aus diesem Sicherheitsbereich rauszukommen, geht man durch mehrere Türen, Milchglastüren. Man kann also vorher nicht sehen, was dahinter ist. Und es sind Sicherheitstüren. Das heißt, man kommt auch garantiert nicht wieder zurück. Ich bin durch mehrere Türen durchgegangen. Und als ich vor der letzten Tür stand, die mich vor dem Terminal oder die mich aus dem Sicherheitsbereich rausbringen sollte, war dort ein Baustellenschild, an der Tür wird gebaut, ich möge doch nach links gehen und am Kofferband entlang. Gut, habe ich gedacht, mache ich einen kleinen Stänker am Kofferband vorbei, schadet ja nicht. Ich bin dann durch diese Milchglastür durchgegangen, sie ging auf, ich ging durch, sie ging zu und ich stand vor Treppen. Das könnt ihr euch gerne mal ansehen, ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Das war die Sicherheitstür und dann sieht man kein Mensch, keiner, der dort unterwegs ist, niemand nur Treppen. Links normale Treppen, rechts Rolltreppen und ich stand da und hatte keine Chance. Ich kam nicht wieder zurück. Ich habe kurz überlegt, ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, durch diese Türen wieder durchzukommen, aber habe gedacht, das wird meine Haftpflichtversicherung nicht mitmachen, wenn ich dort einen Vorfall auslöse. Und dann habe ich weiter überlegt und habe gedacht, was kann ich denn jetzt machen, um dort wegzukommen? Tja, jetzt ein Wunder war dann mein Gedanke. Irgendeine Tür, die sich öffnet, irgendwelche Leute, die vielleicht vorbeikommen. Und mein Wunder war mein iPhone. Ich habe mir dann die Nummer der Bundespolizei am Flughafen Köln-Bonn rausgesucht, habe dann dort angerufen und habe den Versuch zu erklären, wo ich mich gerade befinde und dass ich an einer Stelle stehe am Flughafen, wo ich zwar selbst hineingelangt bin, aber definitiv nicht wieder alleine wegkomme. Ich hatte keine Chance, da rauszukommen und habe den Polizisten am anderen Ende des Telefons gebeten, dass er mich dort vielleicht wieder befreien könnte. Ich habe schon gemerkt, es fiel ihm nicht ganz leicht, mir zu glauben und auch ich habe gemerkt, ich muss so viel mich zusammenreißen, nicht zu lachen, weil so schwierig die Situation einerseits war, so komisch fand ich sie dann auch andererseits. Ja, das, und dann nach circa 10 bis 15 Minuten kamen dann auch tatsächlich zwei nette Bundespolizistinnen, öffneten mir die eine Tür, die mich noch von der Außenwelt trennten, äh, trennte und hat mich damit befreit. Das war dann mein kleines Wunder an dem Tag, dass ich dort doch noch relativ schnell wieder rausgekommen bin. Und was uns Nathanael heute zum Thema Wunder erzählt, das interessiert mich ganz besonders. Ihr könnt gespannt sein, aber vorher lasst uns noch den einladen, für den wir heute hier sind. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Nathanael, ich bin einer der Pastoren hier in diesem Haus. Wir waren mit dem Leitungsteam dieser Gemeinde von Donnerstagabend bis heute Morgen auf Klausurtagen und es macht unglaublich viel Spaß, mit diesen Menschen nach vorne zu träumen, mit diesen Menschen gemeinsam vor Gott zu knien und zu sagen, was ist dran für die Gemeinde, wenn ihr euch umschaut, wir sind vor einem halben Jahr aus dem kleinen Kinosaal hier hoch. Wir merken, die Gemeinde wächst weiter. Und wir versuchen, zwei, drei Schritte weiter vorne zu sein, um gute Strukturen zu legen, um zu überlegen, was braucht diese Gemeinde, dass sie in Zukunft weiter wachsen kann, gut weiter wachsen kann. Und was braucht dieser Kiez, damit diese JKB und vor allem die beste Botschaft, dass Jesus... Menschen liebt und sie mit Gott in Verbindung bringen möchte, noch mehr Menschen erreicht. Und wir werden euch davon auch die nächsten Wochen berichten, euch damit hineinnehmen. Und deswegen habe ich mir einen Stuhl hingestellt, ich bin brotfertig, dass weil die Köpfe rauchen lässt, das ist ja echt anstrengend. Das sitzt man abends da und gehend und fragt sich von was eigentlich, aber so ist es. Wir gehen weiter in unserer Reihe über die erste Gemeindegründung, die wir in der Apostelgeschichte finden. Elf Jahre JKB, das ist, wo wir, wo, wir, wo wir gerade stehen. Vor elf Jahren wurde diese Gemeinde gegründet. Wir haben ein kleines Jubiläum diesen Herbst, elf Jahre JKB. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch schön zu sehen, was, was hat eigentlich die erste Gemeindegründung, wie es in der Bibel beschrieben wird, ausgemacht. Und was können wir vielleicht davon lernen für die nächsten 111 Jahre JKB. Und ganz am Anfang ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, diese Gemeinde, war, die war nicht sehr willkommen in ihrer damaligen Zeit. Also das waren nicht die ersten Christen, die gesagt haben, wir wollen hier Gemeinde gründen. Alle, ach, das ist ja schön, Mensch. Toll, dass ihr hier seid und legt doch mal los. Für die Römer war das eine Sekte. Das war irgendwas Neues, irgendwas Kurios, irgendwas Komisches. Das muss beobachtet werden. Und für die Juden, für die Landesreligion, für die war das ganz einfach abgehakt. Das, was ihr verbreitet, ist eine Irrlehre. Das, was ihr verbreitet, ist Gotteslästerung. Dieser Jesus ist nicht der Messias. Dieser Jesus ist nicht Gottes Sohn. Und diesen Jesus beten wir nicht an. Und für den gründen wir keine neue Religion. Und es ging los mit 120 Leuten. Vor einigen Wochen ging es darum, raus aus der Komfortzone. Jesus selber bewegt diese 120 Leute, die, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, raus aus ihrem Obergemach, aus ihrer Komfortzone, hinein in seine Wachstumszone und das Wichtige ist, Gott sagt, ich bin mit euch. Und dann passiert was Riesiges und es und, und das heißt, aus dieser 120er-Truppe äh, wurden 3000. Letzte Woche hat Jana erzählt, was diese Gemeinde ausgemacht hat, die, die ständig in der Lehre blieben, das heißt, die, die sich ständig davon erzählt hat, was dieser Jesus getan hat und was er gesagt hat und was unser Leben als Christen ausmachen soll. Sie blieben in der Gemeinschaft, sie hatten alles zusammen, sie haben alles geteilt. Sie haben gemeinsam gegessen, sie haben gemeinsam sich erinnert, indem sie das Abendmahl gefeiert haben und sie haben gemeinsam gebetet. Und in diesem nach innen Gemeinschaft pflegen, hatten sie eine unglaubliche Auswirkung auf ihr Umfeld nach außen. Heute die Überschrift, das erste Wunder. Es sind davor schon Wunder passiert, aber das erste Wunder, das hier in dieser Gründungsgeschichte so ausführlich erzählt wird. Und ich sage euch ehrlich, ich habe äh, diesen Bibeltext gelesen, das erste Wunder, da wird ein Gelähmter geheilt. Und dann habe ich auf die Liste geguckt, wer heute moderiert. Katharina zum ersten Mal und sie sitzt im Rollstuhl. Ach du liebe Zeit, war meine Reaktion. Herr Gott, was hast du denn hier vorbereitet? So. Ähm, wo, wo führt das denn hin? Also, da wird jetzt ein Gelähmter geheilt. Ja gut, das müssen wir jetzt irgendwie unter. Teppich kehren oder erleben wir hier ein eine Wunder heute Morgen und am Anfang war ich ein bisschen irritiert und je mehr ich darüber nachgedacht habe und je mehr wir darüber gesprochen haben, glaube ich, es könnte nichts Besseres geben, als dass diese Kombination, also ob ich hier sitzen müsste, weiß nicht, aber dass du heute Morgen moderierst, wir haben noch was für euch, aber dazu später mehr. Bevor Katharina diesen Text lesen wird, um den es ähm, heute Morgen geht, eine Vorbemerkung. Damals gelähmt zu sein, war was vollkommen, vollkommen anderes, als heute gelähmt zu sein. Damals gelähmt zu sein, hieß, Mensch zweiter, dritter, vierter Klasse zu sein. Ausgestoßen in gewisser Weise aus der Gesellschaft, keine Bildungsmöglichkeit. Keine barrierefreien Busse, keine barrierefreien Zugänge zu irgendwelchen Gebäuden. Und als wäre das nicht schlimm genug gewesen, Außenseiter zu sein, war die landläufige Meinung über diese Menschen, irgendwas ist bei dir schiefgelaufen. Nein, Gott hat dich dafür bestraft. Das ist die Sünde in deinem Leben oder vielleicht im Leben deiner Eltern, die dich dazu gebracht haben, dass du gelähmt bist. Woher ich das weiß? Ich möchte einen kurzen Text lesen aus Johannes, dem neunten Kapitel. Da heißt es, unterwegs sei Jesus, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, ähm, unterwegs sei Jesus ein Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Ja, davon ist man ausgegangen. Wer hat gesündigt? Ist er selber schuld oder vielleicht sogar seine Eltern und jetzt muss er es ausbaden? Und Jesus antwortet folgendes, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Das war der Zustand eines gelähmten Menschen zur damaligen Zeit. Ausgegrenzt, kein Zugang zum Leben und, ich im Hinterkopf behalten, der Blick von außen auf dich als Gelähmter war bei dir ist irgendwas falsch gelaufen. Du bist in Gottes Augen schlimmer als wir das sind. Jetzt kommt der Text. Vielen Dank, Katharina.
0: Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, »Sieh uns an!« Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf und hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gedehmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, »Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht?« Nein. Der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er, seinem Diener Jesus, verliehen hat.
1: Dankeschön. Das war natürlich ein strategischer Platz. Die schöne Pforte. Höchstwahrscheinlich der Osteingang, ein ein, ein ein Tor von phänomenalem Ausmaß. Josephus, der Geschichtsschreiber, sagt, man braucht 20 Männer, um dieses Tor zu schließen. Ein Riesentor, wahrscheinlich das einzige Tor, das direkt von der Stadtmauer in den Tempel geführt hat. Strategischer Platz. Die Menschen gehen ins Gotteshaus. Hey, stellt euch vor, ihr kommt aus dem Gottesdienst und vor dem, vor dem Gottesdienstraum, da sitzt einer und bettelt. Oder verkauft seine Motz. Hey, die, die aus dem Gottesdienst kommen, also wenn die mir nichts geben, dann haben sie zumindest ein schlechtes Gewissen. Das war der, der strategisch perfekte Platz. Da wurde er abgesetzt. Er war absolut abhängig. Er musste von Menschen dorthin getragen werden und am Abend wieder abgeholt werden. Es musste alles für ihn getan werden. Das Einzige, was er hatte... Er konnte betteln, er konnte Menschen anflehen, ihm was zu geben. Und das, das Gute, Gott hatte das etabliert. Man durfte als guter Jude nicht einfach vorübergehen. Da heißt es zum Beispiel im fünften Buch Mose, seid nicht hartherzig gegenüber den armen Israeliten, die mit euch in dem Land leben, dass der Herr, euch, dass der Herr euer Gott euch schenkt. Sie sind doch eure Nachbarn und Landsleute. Verschließt euch nicht vor ihrer Not. Stattdessen seid großzügig und leidt ihnen, so viel sie brauchen. Gebt ihnen gern, was sie brauchen, ohne jeden Widerwillen. Dafür wird euch der Herr, euer Gott, bei all eurer Arbeit segnen und euch Gelingen schenken. Es wird immer Arme und Bedürftige in eurem Land geben. Deshalb befehle ich euch, helft den Menschen großzügig, die in Not geraten sind." Oder in den Sprüchen schreibt Salomo, wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Wer sich beim Hilferuf eines Armen taub stellt, wird selbst keine Antwort bekommen, wenn er Hilfe braucht. Es war im Gesetz des Mose verankert, es war Gottes Wille, dass die die auf Hilfe angewiesen waren, auch Hilfe bekommen. Also das ist anders wie in unserer Gesellschaft, wenn Leute in der S-Bahn dir entgegenkommen, denkst ach, schon wieder einer oder da sitzt jemand. Und du gehst irgendwie mit gutem Gewissen, weil du sagst, ich kann ja nicht jedem was geben, vorüber. Das war damals nicht so einfach und das wussten die Leute. Und trotzdem saßen die, saß dieser Mann mit gesenktem Kopf, weil er wusste, der Blick der Menschen auf mich das ist kein guter, aber sie müssen mir was geben. Und darauf bin ich angewiesen, dass mich Menschen hier hinbringen, dass sie mir was geben, damit ich leben kann. Du kannst geben, ohne zu lieben. Du kannst geben, ohne zu lieben. Aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Du kannst geben, ohne zu lieben, weil es die Pflicht von dir fordert. Du kannst geben, ohne zu lieben, weil dein Gewissen dich dazu treibt. Du kannst geben, ohne zu lieben, weil es dir so beigebracht wurde, dass man denen was gibt, denen es nicht so geht. Du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Du kannst nicht behaupten, deine Kinder zu lieben und ihnen nicht Gutes zu tun, ihnen nicht Gutes zu geben. Du kannst nicht behaupten, die Menschen um dich herum zu lieben, aber an ihnen vorbeizugehen. Und das Besondere, was hier jetzt passiert ist, Johannes und Petrus, die in den Tempel kommen, gehen an diesem Mann vorbei und, und und, und der Bibel, oder die, die Bibelstelle erzählt dieser Mann, er schaut zu Boden und er hält seine Schale hoch und klimpert und sagt, gib mir was. Und was diese zwei Männer ihm zu geben haben, beginnt mit dem ersten Satz, schau uns an. Schau uns an. Beziehung beginnt damit, dass wir uns in die Augen schauen. Beziehung beginnt damit, dass wir den anderen sehen und den anderen wahrnehmen. Wer aus Liebe etwas gibt, der sieht den anderen. Der sieht sein Gegenüber an. Schau uns an. Und der Mann hebt seinen Blick und, und er ist erwartungsvoll. Sein Horizont ist, sie werden mir hoffentlich was Gutes einlegen. Sein Horizont ist, sie geben mir Geld. Sein Horizont reicht nur bis dahin. Er ist gelähmt und das Beste, was ihm widerfahren kann, er ist übrigens seit über 40 Jahren. Er ist so alt wie Dirk. Ja? Schon über 40? Stell euch das mal vor. Und wie in diesem Tempel kannten ihn auch alle. Ja? Alle kannten ihn. Seit über 40 Jahren. Da ist nichts passiert. Jesus war auch schon im Tempel. Und er hat ihn nicht geheilt. Und er wusste, sie werden mir hoffentlich was geben. Und dann sprengen diese Männer seine Dimension, sie schauen ihn an, sie haben ihm was zu geben und es hat etwas mit Beziehung zu tun. Sie schauen ihn an und sagen, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf und geh. Und diese zwei Männer, Petrus und Johannes, sagen es im Vertrauen auf diesen Jesus, Sie schnappen diesen Mann und stellen ihn auf seine Füße. Und dieser Mann fängt an, umherzutanzen, umherzuspringen, sich zu freuen. Und Lukas, der diese Geschichte schreibt, Lukas ist Arzt. Und er stellt an dieser Stelle eins sicher, das war kein, ja, komm, der ist doch da selber hingekrabbelt jedes Mal und, und das, was der jetzt macht, ist doch nicht wirklich laufen, kann das unter die Kategorie Wunder fallen. Dieser Lukas macht eines klar, der konnte nicht laufen. Und, und, und in dieser Terminologie, die, die hier verwendet wird, stellt er dieses klar raus. Von einem auf den nächsten Moment sind seine Knochen so, sind seine Beine so, dass er gehen kann. Und dieser Mann rennt und hüpft durch den Tempel. Warum heilt Gott manchmal? Und manchmal heilt er nicht. Warum haben diese zwei Männer diesen Gelähmten geheilt? Und Jesus hat es nicht getan, der auch ein paar Mal da vorbeikam. 100% auf seinem Weg in den Tempel. Warum ging Jesus ähm, an den Teich Bethesda ähm, in, eine, in eine Halle mit einem Teich in der Mitte, einem, einem Basseng, wo sich von Zeit zu Zeit das Wasser bewegt und der zuerst drin war, so erzählt die Bibel diese Geschichte, der wurde geheilt. Und Jesus kommt in diese Halle voll mit Hunderten von Kranken und Gelähmten und Blinden, Haus Bethesda, Haus des Erbarmens, das war sehr unbarmherzig dort. Wenn sich das Wasser bewegt hat, dann wollte jeder der Erste sein. Jesus kommt da mitten hinein und er sieht einen, der gelähmt ist und er macht ihn gesund und dann geht er wieder. Und die anderen hundert? Warum heilt Gott manchmal und manchmal nicht? Warum tut er Wunder und manchmal tut er es nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, warum er es hier tut. Und warum er es hier tut, hat eine viel größere Dimension als das, dass ein Gelähmter wieder gehen kann. Dieser Gelähmte steht auf, merkt, ich kann gehen. Der fängt an, der spinnt vollkommen. Der, der dreht durch. Der, der, der schreit, der, der jubelt. Und der rennt in diese, in diese, in diese Vorhalle, und jetzt war es 3 Uhr, Gebetszeit. Sie euch vorstellen, Gebetszeit war gerade, die Menschen haben gebetet. Und da rennt einer durch und brüllt und jubelt und tanzt und schreit. Und dann heißt es, die Leute liefen zusammen, was ist denn hier los? Und die haben ganz schnell gecheckt, was hier los ist. Das ist der Typ, der schon seit über 40 Jahren, also schon seit über 40 Jahren da liegt, aber der ist schon zu alt, da liegt und der konnte noch nie gehen. Er hat auch keinen Anschein gemacht zu gehen. Aber jetzt kann er es. Und jetzt tanzt er hier. Und die Leute kommen zusammen. Und jetzt heißt es in dem Text, die haben schon gedacht, was sind das für zwei Typen, die den ja gesund gemacht haben. Und Petrus ergreift das Wort und er sagt, warum wundert ihr euch? Warum wundert ihr euch? Und Mutter ist doch vollkommen normal, was hier passiert ist. Ganz cool, ganz easy, ganz lässig. Sehen wir doch jeden Tag. Das, was hier passiert ist, ist eine Demonstration von Gottes Macht. Später im, im nächsten Kapitel, ähm, in, Kap in Apostelgeschichte 4, da werden Petrus und Johannes festgenommen, weil die Juden nicht ertragen konnten, was hier passiert. Und diese Irrlehre, das darf nicht sein. Und dann heißt es, Sie sahen vorerst, also sie haben sie festgenommen und haben ihnen ins Gewissen geredet, ihr hört auf, darüber zu reden, ihr hört auf mit diesem hokus -Bokus Tralala und Leute gesund machen. Das darf nicht sein. Dann heißt es in der Apostelgeschichte 4,21, sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Es geht um dieses Wunder hier. Immerhin war der Gehalte über 40 Jahre alt. Und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonderes eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Und dann nimmt Petrus die Gelegenheit wahr. Juden, die umherstehen, die das nicht glauben können, dass an dem Jesus was dran ist. Und dann erzählt er diesen Menschen. Dieser Gelähmte ist nicht gesund geworden, weil wir so toll sind. Dieser Gelähmte ist gesund geworden, weil wir ihn im Namen von Jesus, den ihr gekreuzigt habt und der wieder auferstanden ist, der den Weg zu Gott frei macht, dem wir nachfolgen, er hat es getan. Und dieser Jesus hat den Anspruch an euch, ihm nachzufolgen. Er will euch von eurer Lähmung freimachen. Petrus macht eines klar, ja, der Mann, der war gelähmt, aber es gibt noch was Wichtigeres. Ihr seid gelähmt. Ihr seid gelähmt an euren Herzen. Ihr seid gelähmt in eurer Verbindung mit Gott. Und dafür gibt es eine Antwort. Dafür ist Jesus gekommen, der den Weg zu Gott wieder frei macht. Ihr müsst an Jesus glauben. Er ist eure Rettung. Er macht euch heil. Er macht euch wieder gesund. Er macht euch wieder ganz. Wo bist du gelähmt? Vielleicht äußerlich. Wo sind Dinge in deinem Leben, wo du merkst, das ist ein Handicap und ich brauche hier Heilung. Ich glaube, Gott will das tun, weil er ein Interesse hat, dass wir gesund sind. Aber was ich dir nicht versprechen kann, ist, dass es heute passiert. Weil ich weiß, dass Gott einen guten Zeitplan hat. Aber die vielleicht viel wichtigere Frage, wo bist du an deinem Herzen gelebt? Wo bist du bitter geworden? Wo kannst du nicht mehr glauben? Oder wo fehlt dir dieser Zugang zu Gott, den Jesus dir schenken möchte? Wir haben heute Morgen für dich ein Angebot. Ähm, wenn wir den nächsten Liedblock ähm, haben, wenn wir Gott anbeten mit Liedern, dann werden Dirk und ich hier drüben in den ersten beiden Reihen stehen und dir anbeten, anbieten, für dich zu beten. Und es ist egal, was du von mir oder von Dirk hältst oder von unserer scheinbaren Kraft, wir haben eine relativ überschaubare Kraft. Aber wir haben erlebt, dass dieser Jesus in uns lebt. Und wir würden gerne für dich in seinem Namen beten. Ähm, das hat dann relativ wenig mit uns zu tun. Wir glauben dass Gott dich heil macht und dass Gott dich gesund macht. Dass Gott dir vielleicht auch die Kraft gibt, zu sagen, und ich warte auf dich. Ich weiß, du hast den besten Zeitplan für mich. Aber ich glaube, Gott wünscht sich eins, dass wir, dass wir nicht mehr lahm am Herzen sind dass Bitterkeit keinen Raum hat, dass, dass Streit und, und Unzufriedenheit und, und Zweifel und, und Gottesferne in unserem Leben keinen Raum haben. Katharina, komm mal zu mir. Ähm, es war nicht auf die Vorbereitung für diese Predigt, sondern es, ähm, es war eigentlich schon relativ früh, als, wir, als du in die Gemeinde kamst und du mir eine Frage gestellt hast, warum singen wir so viel von Heilung und, und gesund werden? Und du das selber auch erlebt hast, dass Leute sagen, und du sitzt im Rollstuhl, du willst bestimmt auch äh, gesund werden. Auf wie vielen Heilungsgottesdiensten warst du schon und wie viel bist du durch die Gegend gereist, <lacht> ähm, um gesund zu werden? Und du hast mir eine Antwort gegeben, die hat mich sehr ins Nachdenken gebracht. Und ich habe gesagt, ich fände es schön eigentlich, diese Antwort heute Morgen, weil es sehr gut passt, auch von dir zu hören.
0: Sehr gerne. Ähm, für mich war es Ganz oft so immer, zum einen, weil ich selber lange Zeit gar nicht verstanden habe, was in diesen Bibelstellen eigentlich genau steht, was sich dahinter verbirgt und ich dann auch gesehen habe, wie andere genau auf diese Stellen reagieren, ganz furchtbar sowas zu hören. Und dann habe ich immer gedacht, warum denkt denn immer alle Welt, dass ich mir nichts mehr wünschen würde, als nicht mehr meine Behinderung zu haben, laufen zu können? Ich konnte das immer überhaupt nicht nachvollziehen. Es fällt mir bis jetzt total schwer, das nachzuvollziehen, warum andere glauben, dass meine Lebensqualität geringer sei, nur weil ich hauptsächlich sitze. Ähm, ich erlebe es im Alltag ganz oft ganz anders. Also bestes Beispiel, ich war gestern mit einer Freundin vier Stunden im Jüdischen Museum. Sie war hinterher völlig platt und ich habe gesagt, was machen wir jetzt eigentlich? Ähm, also für mich ist es nicht so, dass die Lebensqualität weniger ist. Und es ist noch nie mein Wunsch gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte laufen können. Ich möchte gern die Treppen hier ganz alleine hoch oder runterkommen. Das ist für mich nicht Lebensqualität. Für mich sind andere Dinge viel, viel wichtiger. Und ich erlebe so oft im Alltag einfach ganz tolle, nette Menschen hier, wenn mir die Treppen runtergeholfen wird, wenn mir eine Tür aufgehalten wird, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Leute mich einfach anders sehen und wahrnehmen und auch erkennen, ich könnte jetzt vielleicht an irgendeiner Stelle Hilfe brauchen, und sie mir auch anbieten. Also ich erlebe jeden Tag ganz viele tolle, nette Menschen, egal ob ich sie kenne oder nicht kenne. Und das, finde ich, ist für mich viel, viel wichtiger. Und ich glaube, ich habe an vielen Stellen tatsächlich sogar noch mehr Lebensqualität als andere. Und ähm, einfach nur, weil ich hauptsächlich sitze, was ich meistens ziemlich praktisch finde, ist es für mich kein Grund zu sagen... Ich bete jetzt dafür, dass mir Heilung widerfährt. Also die Heilung, so wie man es wortwörtlich aus der Bibel nehmen könnte. Das ist nicht das, was
1: ich möchte. Vielen Dank. Mir war das wichtig, das von dir zu hören. Aber vielleicht bist du hier und sagst, aber ich will heil werden, auch äußerlich. Dann sollte es nicht die, Relation, die Relativierung dazu sein. Sagen, äh, jetzt stell dich mal nicht so an. Du kannst geben, ohne zu lieben. Aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Was uns antreibt als, als Leitungsteam ist die Liebe zu Gott und ist die Liebe zu seinen Menschen. Und wir wollen Kanäle von Gottes Liebe sein in diese Welt. Wir wollen euch Liebe zeigen. Und deswegen dieses Angebot Nimm das wahr dass wir für dich beten wollen, dass Dinge heil werden in deinem Leben. Dinge, an denen du gelähmt bist, an denen du nicht weiterkommst. Die Einladung jetzt, wenn wir noch singen, hier nach vorne zu kommen. Und wir beten für dich im Namen von Jesus. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb treptode besuchen oder eine Mail an infojkb treptode schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.